0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit einer interessanten Person aus der deutschen Startup- und Digitalszene, und heute ist mein Gast Carsten Lebtig, der Gründer von WorkMotion. Herzlich willkommen, Carsten. Hallo Manuel und vielen, vielen Dank für die Einladung. Moin Moin. Sehr gerne. Cool, dass du hier bist. Wenn ich sage, dass du der Gründer von WorkMotion bist, dann stimmt das natürlich nicht so ganz, denn ihr habt die Firma zu dritt gegründet und zwar mitten im ersten Corona-Jahr 2020. Kannst du einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, äh, wir sind insgesamt drei Gründer, also meine Wenigkeit Felix und Karim und jeder hat so ein bisschen seine, seine eigene Story, wie er zu WorkMotion gekommen ist. Meine Story ist, ich bin Unternehmer seit knapp zwölf Jahren, ähm, habe schon zweimal erfolgreich gegründet, war dann kurzfristig mal auf der anderen Seite bei einem Unternehmen angestellt, war Country Manager bei Uber Eats und habe dann aber für mich entschieden, ich möchte wieder wieder gründen, mein drittes Unternehmen gründen und habe mich dann sehr strukturiert äh, und analytisch auch an eine Ideenfindung herangesetzt. Und dann, wie du schon ähm, erwähnt hast, kam, kam Covid von einem Tag auf den anderen und die Welt um mich herum hat sich verändert. Von einem Tag auf den anderen waren ja im Prinzip alle Wissensmitarbeiter Remote-Arbeiter und ich habe das gesehen und habe mir halt die Frage gestellt, okay, welche Chancen ergeben sich dadurch und äh, bin zum Schluss gekommen, dass das Problem, unter dem wir ja in Europa leiden, nämlich dem Fachkräftemangel, also wir haben einfach zu wenig Wissensmitarbeiter und ähm, die Relocation von Mitarbeitern löst natürlich einen Teil des Problems, aber eben nicht das komplette Problem. Das wird von Jahr zu Jahr schlimmer, dass wenn es da etwas gäbe, was es unglaublich einfach machen würde, für Unternehmen Mitarbeiter im Ausland rechtskonform einzustellen, dann könnte das vielleicht funktionieren. Und so habe ich mich an die Idee gesetzt oder so ist die Idee so ein bisschen aufgekeimt. Ich habe dann eine Landingpage gebaut und habe für 200 US-Dollar so einen ersten Click-Dummy erstellt und bin damit auf Kundenjagd gegangen. Und die war relativ erfolgreich, denn nach den ersten Gesprächen kamen schon die ersten Prospects, also die ersten potenziellen Kunden auf mich zu und haben gesagt, hey, ähm, wo können wir unterschreiben? Und zu dem Zeitpunkt war dann für mich klar, hey, das, das könnte etwas werden, ähm, aber das ist auch vielleicht ein sehr, sehr großes Thema, was natürlich nicht im Alleingang bearbeiten kann und deswegen war dann die Frage, okay, was für ein Gründerteam muss ich denn aufstellen, um so ein bisschen meine Stärken, meine Schwächen ähm, gut zu ergänzen. Und so kam dann irgendwann Felix ins Spiel. Felix kam über einen befreundeten Investor, ähm, den ich mitgeteilt hatte, dass ich eben Mitgründer suche mit einem gewissen Profil. Ähm, Felix hatte zuvor auch Berührungspunkte mit unserem Geschäftsmodell, denn er wollte eine ähnliche Firma, in eine Wettbewerbsfirma investieren mit dem Fonds, für den er damals gearbeitet hatte. Das heißt, er hatte sich ein Stück weit auch schon in diese Geschäftsidee verliebt gehabt und irgendwann lernte er dann mich kennen und dass ich schon an der Lösung da arbeitete. Und der Dritte dann im Bunde, Karim, der war zuvor CPO bei FlightRide und erkannte das Problem, wie schwierig es ist, Mitarbeiter im Ausland einzustellen. Und er kam irgendwie übers Netzwerk. Wir haben uns einmal getroffen auf einem Café irgendwo in Berlin-Mitte und nach den ersten 30 Sekunden, wäre es vielleicht übertrieben, nach den ersten fünf Minuten habe ich gewusst, oh mein Gott, dieser Kalim, der, der ist Mitgründermaterial, der muss bei uns das Produkt bauen. Ja, und so, so haben wir drei uns im Endeffekt gefunden, ähm, ja, inmitten, inmitten des ersten
0: Lockdowns. Cool. Wie wurde das, also heutzutage gibt es ja neben WorkMotion, kann man glaube ich sagen, auch andere Firmen, die das Ähnliche machen. Da können wir gleich nochmal genau drauf eingehen, was ihr macht und wie ihr das macht. Ne? Also wie ihr Firmen er ermöglicht, im, im Ausland die Leute anzustellen. Wie wurde das denn vorher gemacht? Also jetzt vor Corona zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen da jemanden in Spanien oder am anderen Ende der Welt einstellen wollte, gab es diese Möglichkeiten noch gar nicht? Oder gab es die also die rechtlichen Möglichkeiten, sage ich mal? Ja. Oder gab es die schon? Es war einfach super aufwendig. Also es
1: gab diverse, diverse Möglichkeiten, gab es natürlich schon. Also selbst die Idee für WorkMotion, wir gehen da ja gleich nochmal drauf ein, aber die Idee ist eigentlich auch nicht neu. Die gibt es eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt vornehmlich von US-Firmen, die quasi einen ähnlichen Service anbieten, aber zu einem komplett anderen Preispunkt, also mehrere tausend Dollar oder, oder Euro pro Mitarbeiter pro Monat, ähm, sozusagen, um jemanden im Ausland einzustellen. Also das nehme ich jetzt mal außen vor. Ähm, was viele Unternehmen einfach gemacht haben, ist, dass sie Mitarbeiter, wenn sie denn diese identifiziert haben im Ausland, sich für die entschieden haben, dass sie die dann unter einem Freelancer-Konstrukt eingestellt haben, wo man natürlich immer so ein bisschen in der, ja, in, der, in der Grauzone sich bewegt. Das heißt, wenn man diese Mitarbeiter längerfristig einstellen möchte und auch wie Mitarbeiter behandeln möchte, sprich Weisungen geben möchte, Benefits wie Urlaubszahlung oder Fortzahlung im Krankheitsfall anbieten möchte, dann ist es eigentlich kein unabhängiges Arbeitserlebnis sondern es ist ein abhängiges Arbeitserlebnis, weshalb dann ein gewisses Risiko besteht, dass irgendwann mal eine Finanzbehörde kommt und sagt, hey, dieses Freelancer-Konstrukt hier, das ist nicht so ganz sauber. Ihr müsst jetzt viel, viel, viel Geld nachzahlen. Also das gab es natürlich immer. Und zu guter Letzt, die, die es eben immer sehr sauber machen wollten, die haben dann oder kamen einfach nicht darum herum, im Ausland eine Ländergesellschaft zu eröffnen. Also um mal so einen Fall zu geben, es gibt jetzt ein deutsches Unternehmen, die haben eine perfekte Bewerbung aus. Portugal kommt die Kandidatin vielleicht, sie wollen diese Kandidatin einstellen, geht, geht nicht, geht auch nicht über Freelancer, ja, weil soll ja langfristig eingestellt werden, dann hätten die früher typischerweise eine Ländergesellschaft dort aufgemacht, also ein Unternehmen gegründet, einen Steuerberater gefunden, vielleicht noch einen Geschäftsführer eingestellt oder abgestellt oder wie auch immer und damit ergeben sich dann unglaublich viele Risiken und viel, viel Aufwand auch, nur für die Einstellung einer einzelnen Mitarbeiterin und aber nichtsdestotrotz, viele haben es eben trotzdem so gemacht und irgendwann kamen dann ja Unternehmen wie WorkMotion, die das halt sehr, sehr viel einfacher auf Knopfdruck abgenommen haben.
0: Mhm. Und wie funktioniert es genau bei euch? Also wenn wenn ich jetzt diesen Fall habe, ich habe eine Mitarbeiterin, eine potenzielle Mitarbeiterin in, in Portugal sitzen, kontaktiere ich euch und was passiert dann? Genau, also
1: im Endeffekt funktioniert es so, dass wir in Portugal bereits eine Ländergesellschaft haben. Das heißt... Rein juristisch gesehen, würden wir diese Kandidatin dann bei uns in Portugal einstellen und wir werden der juristische Arbeitgeber. Das bedeutet, dass wir eben auch die Pflichten eines Arbeitgebers übernehmen. Das heißt, wir müssen eine ordentliche Lohnbuchhaltung aufsetzen, eine Payroll of Englisch). wir müssen uns darum kümmern, dass die Steuern abgeführt werden, dass die Sozialabgaben abgeführt werden, dass natürlich das Nettogehalt überwiesen wird und dass alles rechtskonform ist, Ja, dass der Mindestlohn eingehalten wird und jegliche Dinge, die eben in dem Land, um zum Beispiel Portugal zu bleiben, sozusagen vom Arbeitgeber übernommen werden müssen. Also das machen wir als juristische Arbeitgeber, weil wir in Portugal eine Ländergesellschaft haben. Und wir haben die nicht nur in Portugal, sondern wir haben die in ganz vielen Ländern. Wir haben mittlerweile in über 30 Ländern eigene Ländergesellschaften und haben noch in weiteren 130 Ländern Partner. Und über die dann wiederum haben wir sozusagen unseren Software-Layer gebaut. Das heißt, die Experience für unsere Kunden ist eine rein digitale Experience. Die bekommen Zugang zur WorkMotion-Plattform und über die WorkMotion-Plattform können Sie dann mit einigen wenigen Klicks sozusagen so einen rechtskonformen Arbeitsvertrag erstellen, absenden zur digitalen Unterschrift und dann eben auch den ganzen anderen Kram quasi aufsetzen.
0: Und dann bekommt das Unternehmen von euch eine monatliche Rechnung oder wie, wie, wie läuft das dann? Ganz genau. Also im Endeffekt
1: werden die Arbeitgeberkosten, sprich das Gehalt und die Arbeitgeberanteile, also Steuern, Sozialabgaben, die werden eins zu eins, sage ich mal, durchgereicht. Das heißt, die erscheinen natürlich auch auf der Rechnung. Und dann gibt es noch eine kleine Monatspauschale obendrauf für den Service und die ja, und die, die Dinge, die wir eben übernehmen. Das heißt, genau, also der Kunde bekommt von uns dann dementsprechende Rechnung. Viele unserer Kunden haben natürlich Mitarbeiter über WorkMotion in vielen Ländern eingestellt, nicht nur eine Mitarbeiterin in Portugal, sondern vielleicht noch jemand in Indien und noch jemand in Mexiko und dann rechnen wir natürlich die lokalen ähm, angefallenen Kosten, die sind ja dann in der lokalen Währung typischerweise, nicht im, nicht im euro Raum rechnen wir dann eben auch um und ähm, der Kunde bekommt eine ganz einfache Euro-Rechnung von uns.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt ja jetzt in über 30 Ländern eigene Firmen ähm, und jede Firma hat hunderte oder tausende von Mitarbeitern. Finden die Länder das denn okay, dass das so läuft? Weil die sehen ja auch, okay, da ist jetzt ein Unternehmen, das hier massig Leute anheuert, aber die Leute arbeiten eigentlich, Leistung wird ja dann im Ausland erbracht sozusagen, ähm, Klar, die haben dann ganz normal äh, durch die Ländergesellschaft natürlich die, die Sozialabgaben oder so. Aber war das schon mal irgendwo ein Problem, dass ihr so eine Art von Firma in einem Land aufmacht und darüber die Leute anstellt? Nein, überhaupt nicht. Also es gilt äh,
1: grundsätzlich das Territorialprinzip. Das heißt, dort, wo die Mitarbeiter physisch sind, in Portugal, in Mexiko, wie auch immer, dort müssen eben gewisse Abgaben geleistet werden. Also die Lohnsteuer, Sozialabgaben und so weiter. Das ist Unabhängig davon, für welchen Arbeitgeber oder ob der finale Arbeitgeber sozusagen im Ausland sitzt ähm, äh, quasi. Ähm, darüber hinaus gibt es in den meisten Ländern oder in den meisten europäischen Ländern eine ganz klare Regelung. Also in Deutschland gibt es das sogenannte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Ja, das ist ein sehr, sehr striktes Gesetz. Das regelt im Prinzip eine große Branche, regelt auch so ein Stück bei die Leiharbeit und so weiter. Aber wir bewegen uns ja nicht im Blue-Collar-Bereich, wir bewegen uns bei den, bei den Wissensarbeitern, aber auch wir unterliegen in Deutschland dem AG, dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Was bedeutet das? Also es bedeutet erstmal, dass alles klar geregelt ist. Wir brauchen, wir brauchen eine AUG-Lizenz natürlich auch. Wenn wir jetzt mal einen Kunden haben, der im Ausland sitzt, machen wir vielleicht mal das Beispiel andersrum, der Kunde sitzt in Frankreich und möchte über uns jemanden in Deutschland anstellen, gemäß dem Territorialprinzip ist ja die Mitarbeiter und der Mitarbeiter dann in Deutschland. Wir überlegen, wir über unterliegen demnach dem deutschen AG, was bedeutet, wir können zum Beispiel die Überlassung maximal nur auf 18 Monate machen und müssen uns noch um diverseste andere Dinge kümmern. Aber grundsätzlich ist die diese Form der Arbeit schon sehr stark auch reguliert. Ja.
0: Und was müssen Unternehmen denn, also das klingt ja jetzt erstmal sehr simpel, ne? Ich melde mich bei euch an, ich, also Mitarbeiterinnen finden, äh, das muss man wahrscheinlich noch selber machen oder, oder helft ihr da auch quasi oder macht ihr das den Part nicht?
1: Nee, also aktuell noch nicht. Die Eigentlich seit Beginn von WorkMotion werden wir immer in den Demos schon gefragt, okay, jetzt habe ich verstanden, wir können über euch Mitarbeiter einstellen. Findet ihr auch Mitarbeiter? Und wir sagen eigentlich seit drei Jahren, nein, tun wir nicht. Aber es, es scheint einen Bedarf zu geben bei, bei gewissen Kunden. Wir hatten Anfang des Jahres mal einen kleinen Pilot gemacht, wo wir mit Recruiting-Agenturen, international agierenden Recruiting-Agenturen gearbeitet haben. Das lief auch. Okay, aber weil aktuell eh so ein bisschen die Unternehmen nach wie vor so ein bisschen verhalten sind. Ja, sie möchten ungern ähm, ja, viele Mitarbeiter aufbauen. Deshalb haben wir das Projekt jetzt erstmal so ein bisschen pausiert. Wir werden aber wahrscheinlich definitiv in der, in der Zukunft ähm, eine Dienstleistung anbieten, wo wir auch Talente finden. Aber ich sage jetzt mal so, aktuell ist es eben so, dass die Kunden zu uns kommen, die ähm, haben ja, die meisten rekrutieren eh international und dann kommt jetzt eben haben sie eine, eine super Bewerbung aus dem Ausland und dann äh, kümmern sie sich mit Hilfe von Workmotion um den ganzen Rest. Wir haben auch gewisse Tools. Ja, wir unterstützen die, ähm, die die Kunden dabei, das richtige Gehalt zu finden oder brutto Netto Rechner. Ja, was bekommt denn dann die Person eigentlich? In, dem jeweiligen Land oder wie viel Gehalt sollte ich zahlen, um ein attraktiver Arbeitgeber, zum Beispiel in Indien, zu sein oder welche Benefits sollte ich über die über die Standard-Benefits sozusagen äh, anbieten. Und da haben wir sehr, sehr viele Tools und
0: unterstützen die Kunden dabei. Ich könnte mir denken, es ist auch für die Kandidatinnen und Kandidaten cool, wenn die jetzt, ich sag mal, um beim Beispiel Portugal zu bleiben, wenn die sehen in Portugal und irgendwann habt ihr diesen Service und ich kann sehen, okay, ich habe krieg ein Jobangebot über WorkMotion und ich weiß direkt, wenn ich das annehme, werde ich über WorkMotion ähm, äh, angestellt quasi. Ne? Also, dass die auch schon eine positive Assoziation haben und wissen, okay, selbst wenn, also wenn es jetzt nicht über WorkMotion wäre, wenn ich mich dann mit dem Arbeitgeber äh, einige, dann ist die große Frage, wie stellen wir dich an, machen wir das als Freelancer, wie auch immer. Und wenn es direkt über euch kommt, dann hätte man das quasi schon schon abgefüllt.
1: Genau, das kann, das kann so ein Flavor sein. Es kann gewisse andere, dass wir einen eigenen Marktplatz aufbauen oder, ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten sozusagen da auch den Kunden zu helfen. Unser Kernprodukt ist und bleibt aber weiterhin sozusagen sich um, um die juristische Einstellung zu kümmern und die rechtskonform zu machen und dann eben auch über den Lifecycle eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin sozusagen Dafür zu sorgen, dass Gehälter ordentlich gezahlt werden, pünktlich, on time und, und auch äh, richtig gezahlt werden und eben alles andere auch korrekt verbucht wird, Arbeitstage, äh, Urlaubstage, Krankheitstage und so weiter und so fort.
0: Was sind denn so typische Bedenken von Unternehmen, wenn ihr jetzt mit denen spricht und denen das alles so erklärt? Was ist so der erste Einwand, den den Firmen, die es, die es verstehen und die generell dafür vielleicht offen wären für so einen Ansatz? Also es gibt wahrscheinlich einige, die sagen, nee, mache ich aus Prinzip nicht. Aber was sind so einige Einwände, die die äh, dann bringen?
1: Ja, ich glaube, ähm, gerade Unternehmen, die vielleicht ganz am Anfang sind, darüber nachzudenken, im Ausland Mitarbeiter einzustellen, die haben dann häufig das, die Bedenken, funktioniert das kulturell? Ja? Wie ist denn das, wenn ich hier vielleicht auch eine gewisse Office-Kultur habe? Ja? Ähm, das heißt, der Rest des Teams ist im Büro, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch viele Tage und jetzt stelle ich hier jemanden ein, eine Person, die im Ausland ansässig ist. Wie funktioniert denn das? Ja? Ich glaube, das sind so Dinge, ähm, aber auch da sehen wir mittlerweile, das finde ich ganz interessant, wir haben so einen so Slack-Channel, ich sehe sozusagen jeder Deal, der neu reinkommt. ja Und natürlich im, im ersten Jahr waren die meisten Deals, die reingekommen sind, waren irgendwie alles Firmen, die man irgendwie kannte. Das waren Technologiefirmen, Startups, die irgendwie in aller Munde sind. ja Und mittlerweile kenne ich eigentlich kaum mehr eine der Unternehmen, die unser Vertriebsteam sozusagen äh, unterzeichnet. Das heißt, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, so von den von den early adopters von den Startups so ein bisschen runter drippelt zu den vielleicht zu den mittelständlern auch, ja? Also, weil die leiden ja am meisten, die sitzen irgendwo, die sitzen nicht im, im äh, hippen Berlin oder München oder Hamburg, sondern die sitzen irgendwo in the middle of nowhere äh, und haben vielleicht Herausforderungen Ingenieure zu finden, ja? Ähm, und vielleicht rekrutieren sie schon deutschlandweit zumindest, aber dann ist immer die Frage, okay, die Leute müssen jetzt umziehen nach Pforzheim, Bielefeld, wohin auch immer. Ich möchte jetzt niemanden zu nahe Trainer, ich komme aus Pforzheim. <lacht> ähm, naja, und dann ist man eben so häufig ähm, tendiert die dann schon sozusagen innerhalb der Landesgrenzen, das heißt innerhalb Deutschlands, Remote Arbeit zu ermöglichen. Und dann ist es eigentlich sozusagen schon kulturell. Im Unternehmen haben sie dann schon die erste Hürde äh, gegangen. Und dann eigentlich nur noch mal über Ländergrenzen hinweg, dann ist natürlich immer die Herausforderung, okay, wie mache ich das im Ausland, jemand einzustellen, oh, ist mit zu viel Aufwand, muss jetzt die Außenhandelskammer anrufen oder, oder, oder. Und da können wir dann wiederum die Ängste entsprechend nehmen, eben durch den Service und durch die Technologie, die wir anbieten. Aber grundsätzlich am Anfang ist immer so ein, so ein kulturelles Bedenken, ähm, das es da gibt. Häufig sagen wir auch, oder Tipps, die wir geben, ist, dass wir einfach sagen, hey, heiert mehr oder minder in der gleichen Zeitzone, denn wenn jetzt ähm, jemand sieben, acht, neun Zeitzonen entfernt für euch arbeitet, dann wird es wirklich schwierig. Ja, dann ist auch synchrone Kommunikation, also in Form von Zoom-Meetings oder Google Hangouts, dann fast nicht mehr möglich. Ja, und das sehen wir auch in unseren Daten. Also die meisten unserer Kunden heiern eigentlich ja, über Europa verteilt oder zumindest in sehr engen
0: Zeitzonen auch. Ja, das denke ich auch. Also gerade am Anfang äh, oder eigentlich immer sollte man präferieren, dass es, ich sehe meistens so plus minus drei Stunden, ne, dass man weiß, okay, ist es jemand, der ist zumindest zwei Drittel des normalen deutschen Arbeitstages irgendwie da. Kulturell ist es natürlich eine Herausforderung. ja. Also da, glaube ich, auch so, je weiter man weggeht von, von Deutschland oder Europa, ist es eine andere Kultur, eine andere Arbeitsweise, eine andere Arbeitskultur, mit der man sich erstmal befassen muss. Und was ich auch oft gehört habe, ist dieses Problem, okay, wir wollen jetzt anfangen, remote zu heiren, aber zurzeit ist unser Team noch komplett on-site und dann hat man das Problem, dass man diese Hybride hat, dass man dann ein oder zwei Personen hat, die jetzt anders in Deutschland oder im Ausland sitzen, aber die ganze Firmenstruktur und die Kommunikation und so weiter ist ja gar nicht darauf, noch nicht darauf ausgelegt, dass alles remote passiert. Na, deshalb sind ja diese Remote-First-Firmen, die wirklich sagen, nee, wir machen alles remote, weil dann einfacher, dann ist es clean und man hat nie dieses Problem, ja, das haben wir schon im Büro besprochen und der eine, der dann remote sitzt, der hat es nicht mit. Also, dass ja. sich Leute dann vielleicht, so ausgeschlossen fühlen. Ja, also vielleicht da nochmal äh, ein interessanter Ansatzpunkt. Also, ich
1: glaube, eine Grundvoraussetzung ist erstmal, dass man sich damit ähm, fein ist, sozusagen, dass man dann eine neue Kultur aufbaut, eine Teilhybride-Kultur. Du hast gerade remote-first angesprochen für, für uns. Wir unterscheiden sehr, sehr gerne zwischen remote-first und remote-only. Also, Remote-only sind für uns Unternehmen, die komplett per Default sozusagen remote sind, also wo es kein Büro gibt, wo jeder einzelne Mitarbeiter irgendwo verteilt arbeitet, ja, in quasi aus dem Homeoffice oder aus dem Coworking-Space. Und ich glaube, solche Firmen wird es auch geben, aber ich glaube, dass sich langfristig eher dieses hybride Arbeiten durchsetzen wird. Das heißt, ein Mix zwischen Mitarbeitern, die im Büro sind, in der Headquarter-Location und eben Mitarbeiter, die irgendwo komplett remote arbeiten. Und um das hinzubekommen, muss aber die komplette Kultur remote first sein. Also was bedeutet remote first? Eben, dass man gewisse Tools verwendet oder ja, die eben eine, eine, eine gute Kommunikation ermöglichen, Slack zum Beispiel, ja, oder Microsoft Teams, ja, oder dass man einen gewissen Fokus auf die Dokumentation von Prozessen setzt, denn wenn jemand Neues jetzt anfängt, der dann nicht im Büro arbeitet, wie mache ich denn eigentlich das Onboarding, wie bringe ich denn Unternehmenswissen, Unternehmensprozesse dieser neuen Mitarbeiterin oder diesem neuen Mitarbeiter sozusagen äh, bei und da muss ein sehr, sehr großer Augenmerk auf Dokumentation, Knowledge Management gelegt werden. Und das sozusagen von Anfang an richtig hinzubekommen, brauchen wir eine Remote First Mentalität. Also alles muss so, als ob wir Remote Only wären, muss alles sauber dokumentiert werden, benutzen moderne Tools und so weiter. Wohl wissen, dass eben einige Mitarbeiter trotzdem im Büro sind und einige andere Mitarbeiter eben niemals im Büro sein werden.
0: Und das ist wahrscheinlich auch so die Herausforderung, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, wir wollen jetzt zum ersten Mal jemanden remote hiren. Das sind wahrscheinlich so die ersten Vorbereitungsschritte, die die auch machen müssen, ne? dass die halt so eine ja, Dokumentation, einen Wiki oder Slack oder Teams oder was auch immer ähm, erst, erst einführen. Also helft ihr den Unternehmen auch dabei, so ein bisschen sich darauf vorzubereiten, vielleicht zum ersten Mal remote zu hiren oder gibt es da Leitfäden oder wie, wie können Unternehmen das angehen? Also bedingt, ja. Also wir unterstützen selbstverständlich den juristischen
1: oder arbeitsrechtlichen Teil sozusagen, dass dort die Unternehmen keine Fehler machen. Das wird alles über unsere Software abgebildet. Das ist selbstverständlich. Ich denke, dass kulturelle, dass wir kulturelle Tipps geben. Wir haben natürlich gewisse Blogartikel, knowledge aber wir geben es nicht dediziert. Wenn jetzt ein Kunde natürlich eine Frage hat, kann er sich jederzeit an uns wenden. Wir haben Customer Success Management und die geben auch viele, viele Tipps. Wir haben ganz viel Content, ähm, aber da, das ist eigentlich nicht, nicht unser Schwerpunkt. Ähm, genau, nichtsdestotrotz, also ähm, die meisten Unternehmen kommen damit eigentlich schon schnell klar. Selbst wir, ich meine, wir sind jetzt gerade mal drei Jahre alt, sind natürlich schon deutlich gewachsen, mit 250 Mitarbeiter, aber wenn ich mich zurückerinnere, an die very early days. Also wir haben angefangen, ich und meine zwei Mitgründer und die ersten Mitarbeiter, wir waren tatsächlich alle im, in einem Büro in Berlin-Moabit, im, im Coworking-Space. Wenn da jetzt jemand Neues im Vertrieb angefangen hat, dann habe ich einfach gesagt, es gibt nur einen Vertriebler aktuell, das bin nämlich ich, der Gründer, und äh, ich bringe dir das jetzt bei. Du hörst jetzt einfach mal zwei Tage, setz dich neben mich, hörst zwei Tage zu und dann machst es mir einfach nach. ja Und das war sozusagen das allererste Onboarding und ich denke, so funktioniert es in den meisten Office-Kulturen nach wie vor heute. Und dann, als wir dann aber die ersten Mitarbeiter remote, selbst remote eingestellt haben, war natürlich die Frage, okay, wie kann ich das jetzt replizieren? Und dann haben wir angefangen, Dinge niederzuschreiben, aber wir haben zum Beispiel auch angefangen, viele unserer echten Verkaufsgespräche aufzunehmen, ähm, mit dem Einverständnis der Kunden natürlich. Das heißt, wir nehmen die Gespräche auf. Uh, um sie dann für Trainingszwecke ähm, zu, zu verwenden oder zu recyceln. Das heißt, wenn heute bei uns jemand im Vertrieb anfängt, ist ein ganz klar durchstrukturiertes Onboarding. Es geht über mehrere Wochen und ein Teil davon, dieses Shadowing, was früher Schulter zu Schulter war, ist natürlich jetzt ähm, Videos sich anzuschauen. Und wir haben eine Datenbank an Top-Verkaufsgesprächen. Ja, die sind sauber dokumentiert, analysiert. Man kann die sich anschauen, man kann auch vor und zurückspulen und so weiter. Das heißt, ich würde fast behaupten, dass das aktuelle Onboarding effizienter ist, als es ganz am Anfang war, als es noch ja, physisch
0: äh, und sehr unstrukturiert war. Vor allem ist es nicht so, also du weißt, okay, du gibst jemandem diese Sachen an die Hand und gibst ihm dann, weiß ich, ein paar Tage oder eine Woche. Und wenn der zwei Tage neben dir sitzt, dann kann es ja auch mal sein, dass es schlechte Tage sind und nur Negativbeispiele kommen oder andere Probleme und dann ist es nicht so gut vorhersehbar. Wie, wie ist das äh, bei euch im Team? Wie viele Leute sitzen in Deutschland? Du hast gerade gesagt, 250 Leute. Sind die auf der ganzen Welt verteilt oder wie, wie ist da die, die Verteilung?
1: Also wir sind äh, über,
0: ich glaube, 42 Länder sind es
1: aktuell, ähm, in denen unsere Mitarbeiter leben. Das heißt, schon schon ordentliche Zahl. Wir haben nichtsdestotrotz gewisse Schwerpunkte. Also wir haben einen Schwerpunkt in Deutschland und in Deutschland wiederum in Berlin. Ich wird behaupten, dass wir in Berlin so knapp 70 Mitarbeiter sind. Wir haben einen zweiten Schwerpunkt in Ägypten, da Karim, mein Mitgründer, ähm, Ägypter ist und dort ein unglaublich starkes Team aufgebaut hat, sowohl ein Engineering-Team als auch ein Support-Team. Ja, und dann haben wir ähm, so ein bisschen ähm, organisch gewachsene ähm, Schwerpunkte, zum Beispiel in Spanien, in Barcelona haben wir mittlerweile ähm, einige Leute, in Italien und so weiter und so fort. Ähm, obwohl ich das jetzt gesagt habe, der Fakt, dass wir 70 Mitarbeiter in Berlin sind, bedeutet nicht, dass man, wir haben ein Büro auch in Berlin, das bedeutet aber nicht, man kann ins Büro gehen und da sitzen jetzt 50 oder 60 Mitarbeiter. Also da sind vielleicht im Schnitt fünf bis zehn Mitarbeiter pro Tag da. 10 wäre schon sagen eher, eher, eher viel. Das heißt, wir haben ein Büro. Ich selbst gehe ungefähr ein bis zwei Tage die Woche ins Büro. Aber gerade wenn ich entweder sehr konzentriert arbeiten möchte oder sehr, sehr viele Gespräche, wie jetzt diese Podcast-Aufnahmen oder auch interne äh, Teamgespräche, mache ich natürlich zu Hause sehr, sehr viel effizienter. Denn im Büro muss ich eigentlich dann oder müsste ich in so einer Telefonzelle, ken kennst du oder kennt ihr sicherlich, müsste ich dann äh, immer mein Laptop nehmen und dann für jedes einzelne Meeting in so eine Telefonzelle mich reinsetzen. Das ist einfach zu Hause mittlerweile der technische Setup so viel besser, dass ich zu Hause, was diese Art der Arbeit angeht, sehr viel effizienter arbeiten kann. Wenn ich dann aber den Austausch suche oder kreativ arbeiten möchte oder mit meinen Mitgründern oder mit management Managementteam sozusagen an Projekten brainstormen möchte, das ist dann wiederum eine Art der Arbeit, die dann ins Büro verlagert wird.
0: Okay, das heißt, ihr könnt, jeder kann selber entscheiden, wann er ins Büro geht und wann er eher zu Hause remote arbeitet, je nachdem, was für Aufgaben anstehen.
1: Genau, die meisten haben, haben natürlich ähm, in ihrer Stadt äh, kein Büro, aber die, die in der Stadt leben, wo wir ein Büro haben, ähm, das ist jetzt äh, Barcelona, Kairo äh, und, und Berlin, die können sehr, sehr gerne ins Büro natürlich kommen. Ähm, was, was uns aber wichtig ist sozusagen, dass wir trotzdem diese äh, kulturelle, diesen kulturellen Aspekt irgendwie auch fördern, auch obwohl wir jetzt quasi fast 100 zu 100 Prozent remote arbeiten, das heißt für uns sind Offline-Events ein sehr sehr wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur geworden. Wir sind jetzt im nächsten Monat ähm, bringen wir knapp 100 Leute ähm, nach Barcelona, um dann fast eine ganze Woche sozusagen ähm, Workshops zu haben, Meetings zu haben, Coachings zu haben und um natürlich auch ein bisschen feiern zu gehen abends. Also es ist sehr sehr wichtig äh, für die für das Team. Ähm, das ist jetzt die, die Revenue-Orga, Sales, Marketing, Customer Success. Dann kommt noch das Produktmanagement-Team, kommt noch dazu. Und genauso haben wir ähm, andere Events, die dann in Ägypten waren oder wo auch immer. Ähm, das ist auch ein wichtiger Bestandteil mittlerweile unserer Unternehmenskultur, was das Ganze so ein bisschen ergänzt, weil eben auch diese Bindung zu den Kollegen, die ist für uns sehr, sehr
0: wichtig. Absolut. Das denke ich auch, dass da... Gerade wenn man so verteilt ist, nichts darüber geht, dass man sich zwei oder dreimal im Jahr wirklich trifft. Und wenn es so ist, dass man die Leute, die man permanent im Slack quasi sieht, dass man den ein, zweimal die Hand schüttelt ähm, und danach weiß man auch sehr viel besser. Also für mich ist es immer so, wenn ich jemanden getroffen habe, dem nur zwei Sätze gesprochen habe, kann ich danach alles, was man nur noch im Chat oder oder vielleicht auch Telefon klärt, viel besser einschätzen. Ja, weil da ist ja das immer, genau. jeder kommuniziert anders. Und da geht, glaube ich, nichts drüber, die Leute einfach mal äh, zu treffen. Ähm, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, okay, ich will das mal angehen, äh, gibt es da bestimmte Länder, wo du sagen würdest, da ist es einfacher, die Leute zu finden, da ist es schwieriger oder da ist es kulturell am einfachsten und Länder, wo erstmal vielleicht Unternehmen, die ganz neu bei dem Thema sind, erstmal sagen würdet, lass da die Finger davon, da ist es eher kompliziert.
1: Ähm, ja, also definitiv. Ähm, ich will dir vielleicht eine Gegenfrage stellen. Was denkst du denn, nehmen wir mal nur deutsche Kunden, also deutsche GmbHs und AGs, wo diese Unternehmen, also unsere deutschen Kunden, in welchem Land, was denkst du, was ist unser Nummer-eins-Land, wo die Mitarbeiter einstellen?
0: Ich würde sagen, entweder Portugal oder Spanien, würde ich trotzdem. Korrekt, sagen. Also, sind, ja. also Spanien ist ganz klar die Nummer-eins. Echt, Ja.
1: Portugal ist mal so Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. Aber Spanien ist ganz klar die Nummer eins. Und okay. das macht auch absolut Sinn, denn erstmal Spanien, gleiche Zeitzone, gleiche Mentalität der Mitarbeiter. Gleichzeitig, wir haben ein sehr, sehr hohes Bildungsniveau in Spanien, aber leider auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit unter jüngeren Mitarbeitern. Das heißt, wir haben gut ausgebildete Fachkräfte in Spanien, die suchen alle Arbeit. Und wenn die eben für... Wenn die diese Arbeit lokal nicht finden, aber dann eben über Ländergrenzen hinweg vielleicht für einen deutschen Arbeitgeber arbeiten können, das passt natürlich super. Für einen deutschen Arbeitgeber bedeutet es, kommt eine super qualifizierte Fachkraft, häufig auch zu einem gewissen Abschlag, was das Gehalt angeht. Also in Spanien ist einfach das Gehaltsniveau ungefähr 20 bis 30 Prozent unterhalb des deutschen Gehaltsniveaus. Das heißt, es gibt auch nochmal ein extra Benefit für den Kunden, der aber interessanterweise für die meisten Kunden eher sekundär ist. Also die meisten Kunden, die haben das Problem, sie finden nicht genügend gute, Wettbe äh, gute Bewerberinnen oder Bewerber für eine offene Stelle und ähm, suchen eigentlich eher sozusagen anhand der Qualifikation aus und wenn man dann noch äh, ja, vielleicht einen kleinen Kostenvorteil hat, ist eigentlich ähm, auch nett. Aber genau, Spanien ist Nummer eins, Portugal ist vorne mit dabei, UK ist vorne mit dabei, Osteuropa natürlich, gerade im Entwicklerbereich, sehr, sehr viel Substanz, auch was was Talente angeht. Indien ist noch so von den Zeitzonen, so drei, vier Zeitzonen, natürlich auch ein sehr starker Arbeitnehmermarkt, gutes Gehaltsniveau für deutsche Arbeitgeber. Also Indien sehen wir noch eine gewisse Konzentration ja und dann ja vielleicht noch Nordafrika, Südafrika.
0: Und gibt es gewisse Länder, wo ihr sagt, da ist es eher problematisch oder da habt ihr eher schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Also mittlerweile, ich, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand unserer Wissensdatenbank ist, aber ich glaube, es gibt gewisse Länder, wo einfach das Arbeitsrecht ähm, so ähm, anders ist wo man vielleicht als Arbeitgeber gewisse Probleme dann auch hat, wenn man sich mal von einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer ähm, lösen möchte, wo wir jetzt sagen würden, da ist es einfach schwieriger ähm, zu, zu heilen. Also zum Beispiel Frankreich ist so ein Beispiel, ja, Frankreich, Belgien, Deutschland leider im Endeffekt auch. Ähm, das, heißt, ähm, das heißt, es gibt definitiv Länder, wo man sich dessen eben bewusst sein muss als Arbeitgeber. Ich stelle jetzt jemanden in einem dieser Länder an, wenn es da irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, nach der Probezeit nicht mehr klappen sollte, gibt es eben gewisse Dinge, um die ich mich als Arbeitgeber, ja, wo ich einfach mich auch drum kümmern muss. Natürlich machen wir das, wir sind ja der juristische Arbeitgeber, ähm, ähm, ja, also eine Abfindung verhandeln mit den Talenten und so weiter, aber da es einfach in vielen Ländern Standard ist, ähm, müssen sich da unsere Kunden dessen auch bewusst sein und auch da investieren wir unglaublich stark dieses Know-how, was wir ja haben, sozusagen über die Plattform, über unseren Help Center und so weiter zur Verfügung zu stellen.
0: Verstehe. Ähm, eine Frage zum Thema AI. Das ist ja jetzt seit gut ja, einem halben Jahr. Ähm, wir sind immer noch im Auge des Sturms, sage ich immer. Ne? Das, es entwickelt sich eigentlich so dynamisch, dass jede Woche gefühlt vier, fünf neue Tools rauskommen und man hört, welche Riesenfirmen AI wo einbauen, wie benutzen. Wie seid ihr an die Sache reingegangen? Habt ihr euch da auch so draufgestürzt, sage ich mal? Habt ihr das direkt in eurer Plattform implementiert oder, oder schaut ihr euch das noch an?
1: Also grundsätzlich bin ich überzeugt, dass das Thema AI eine tragende Rolle bei fast allen Unternehmen spielen wird. Ja, es ist natürlich auch gerade ein sehr, so ein bisschen so ein Buzzword gerade. Also wir haben jetzt keine dedizierte AI-Strategie, aber trotzdem ist AI ein sehr wichtiger Bestandteil von WorkMotion auch heute schon sei es im Softwareentwicklungsbereich, ja, dass Code geschrieben wird oder Code überprüft wird, also Code getestet wird durch AI-Tools. Wir haben natürlich den Einsatz von diversesten Tools im Sales-Marketing-Bereich, Wir stellen Content damit oder Anzeigen. Da ist es sehr stark im Einsatz. Ich glaube, den größten Impact werden wir wahrscheinlich in unserem Support, in unseren Support-Teams haben. Da haben wir nach diversesten Screenings und ganz, ganz vielen Tools hat uns für ein finales, für einen AI-Bot sozusagen äh, entschieden, der sich erstmal in unsere eigenen Wissensdatenbanke andockt. Wir haben ja unglaublich viel Wissen, äh, sagen Arbeitsrecht in jedem dieser Länder, 160 Länder, die wir die wir bespielen. Und äh, wenn da jetzt mal ein Kunde eine Frage hat, ich habe hier eine Mitarbeiterin, die will Mutterschutz in Mexiko. Ja, was bedeutet das? Ähm, dann wollen wir dann natürlich auch sehr, sehr schnell die richtige Antwort liefern und die korrekte Antwort. Wir haben irgendwo die Antworten in der Wissensdatenbank, aber die ist auch schon sehr, sehr mächtig geworden, weshalb dann sozusagen da auch Tools es uns Vereinfacht, kann man sich so ein bisschen wie ChatGPT vorstellen, dass er quasi an das Internet angedockt ist. Wir haben dann eben Tools, die an unsere eigenen Wissensdatenbänke angedockt sind. die sind aktuell sehr stark intern im Gebrauch. Das heißt, wir testen die erstmal intern und holen uns dann das Feedback unserer Support-Mitarbeiter ein. Also liefert das Tool die richtigen Antworten? Sind die auch schon vielleicht so geschrieben, dass die einfach copy and pasten kann und an den Kunden weiter kann, um dann Sagen, nach einer gewissen Testphase, die bei uns aber sicherlich mehrere Monate gehen wird, wollen wir natürlich dann auch den Bot auf die Kunden loslassen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Aber das wird natürlich also selbstverständlich einen elementaren Bestandteil von von unserer Dienstleistung äh, ja, ausmachen in der Zukunft.
0: Gibt es da auch Tools, die vielleicht bei den Verträgen, ähm, also Vertragsgestaltung oder bei Konflikten oder so helfen kann, die sagen kann Stelle ich mir jetzt so vor äh, Verhandlungen ne, über über Vertragskonditionen vielleicht die sagen ah okay in fünf Prozent der Verträgen haben wir das vielleicht äh, verbessert und das hat die äh, Kandidaten zufriedengestellt oder oder was auch immer denn das ist ja eigentlich so der Vorteil von so KI Tools dass die dass man da alle Daten rein, reinlesen kann und die wirklich on the spot sozusagen ähm, einem da sagen können was was gut funktionieren könnte was nicht gut funktionieren kann so ja. Ja, definitiv. Wobei bei der Gestaltung des
1: Arbeitsvertrages, da sind wir, glaube ich, noch nicht AI-basiert. Also einfach, weil es so ein kritisches Thema ist. Der Arbeitsvertrag muss juristisch sauber sein in dem jeweiligen Land. Das heißt, das bildet ja unsere Software Wir sind der juristische Arbeitgeber. Wir müssen sicherstellen, dass eben alles ordentlich ist. Natürlich kann der Kunde über einen sehr interaktiven Prozess sich seinen Arbeitsvertrag sozusagen zusammenstellen. Aber wir müssen 120 Prozent eigentlich sicherstellen, dass es immer im Rahmen der rechtlichen ähm, ähm, Leitplanken sich bewegt. Also beispielsweise, ich kann, in, ich könnte in Deutschland nicht weniger als 20 Urlaubstage geben, weil es einfach, oder ich könnte nicht unter dem Mindestlohn das, das Bruttogehalt ansetzen, weil das dann nicht rechtskonform wäre. Das heißt, da ähm, die Technologie, die wir bauen, macht es den Kunden auch jetzt schon sehr, sehr einfach, sozusagen rechtskonform rechtskonformen Arbeitsvertrag zu erstellen. Das aus, jetzt haben wir aber natürlich ganz viele Arbeitsverträge und tausend Arbeitsverträge, die dann teilweise unterschiedliche Klauseln haben. Also das zum Beispiel mal strukturiert zu analysieren, kann ich mir sehr gut vorstellen, das über, über Tools zu machen. Wir investieren gerade unglaublich viel, was das Thema Payroll angeht, weil wir Payroll-Prozesse in, also in einer dreistelligen Anzahl von Ländern haben ja, und jeder Payslip in jedem Land komplett anders ausschaut. Und das dann wiederum für unsere Kunden, die wollen ja eine gewisse Kostentransparenz haben. Die wollen nicht eine Monatsrechnung bekommen und sagen, ich muss jetzt hier Summe X bezahlen, sondern die wollen auch verstehen, wie sich Summe X zusammensetzt. Ja, Was war jetzt hier das Gehalt, was waren vielleicht irgendwelche Sozialabgaben, was waren vielleicht irgendwelche Spesen, die der Mitarbeiter ausgegeben hat, die jetzt reimbursed werden und so weiter. Und da ähm, nutzen wir auch jetzt schon diverse Tools, um da eine, eine Klarheit zu schaffen, um Daten, die sehr unstrukturiert über diese Pail-Slips verteilt sind, in eine strukturierte Datenbank zu gießen, um dann wiederum auf den Invoice, auf den Rechnungen klar und deutlich darzustellen. Also da gibt es, ich glaube, da gibt so viele Anwendungsfälle ähm, und ich glaube, ich würde mir vorstellen, dass über 90, über 95 Prozent von, von unseren Mitarbeitern heute schon irgendwelche Tools auch nutzen, ich nutze auch sozusagen hier ChatGPT eigentlich täglich und wenn es auch nur mal sozusagen die Headline einer PowerPoint Folie ist, um die so ein bisschen visionärer darzustellen oder zu zu reworden. Aber der genau der strukturierte Einsatz, dadurch, dass wir eben ein großes Unternehmen auch schon sind, wir müssen das Software analysieren, wir müssen schauen, ist die GDPR compliant, ja, weil wir es mit personenbezogenen Daten zu tun haben, mit Gehaltszahlungen und so weiter. Das heißt, es muss alles ähm, da, da müssen gewisse Dinge und Prozesse eingehalten werden, bis dann tatsächlich ein Tool bei uns auf die Kunden oder auf die Talente äh, losgelassen wird.
0: Ja klar, verstehe. Jetzt waren ja die letzten Monate oder ich sage mal das komplette Jahr bis jetzt eigentlich für viele Unternehmen sehr herausfordernd äh, aufgrund der verschiedenen Krisen des Kriegs. Ähm, äh, alles, was gerade passiert, Inflation und so weiter weiter. Ähm, wie habt ihr das gemerkt oder wie merken eure Kunden? Ihr merkt es wahrscheinlich an eure Kunden, was eure Kunden euch erzählen. hat es eben schon erwähnt, dass sie so ein bisschen zögerlicher vielleicht sind, jetzt gerade viele neue Mitarbeiter einzustellen. Aber hat sich das noch irgendwie anders bemerkbar gemacht gerade?
1: Ähm, ja, also was du, was du ansprichst, Manuel, stimmt stimmt genau. Also die Nachfrage ist etwas, wir sagen immer, softer geworden. Das heißt, wir hatten eine Phase 2020, insbesondere 2021, wo natürlich auch viel Venture Capital, in die Startups geflossen ist und Teams exorbitant aufgebaut worden sind. Und dann Ende letzten Jahres, Ende 2022, haben wir sozusagen beginnen mit diesen Big-Tech-Firmen, die dann große Entlassungswellen hatten. Und es kommt dann halt irgendwann auch bei den, bei den kleineren Unternehmen irgendwie an, die halt unsere Kunden sind. Das heißt, wir haben das natürlich auch gesehen, dass ähm, Unternehmen oder Kunden vornehmlich, also die wenigsten haben tatsächlich Mitarbeiter entlassen, aber die haben so ein bisschen das, das neue Hiring so ein bisschen runtergefahren. ja Man hat ja immer so ein bisschen eine natürliche Fluktuation und da wurden aber nicht immer sofort die Mitarbeiter gleich ersetzt, mit einer dass die Stelle wieder sofort besetzt wird, sondern alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben jetzt das Gefühl, dass es wieder ein bisschen anzieht. Also insbesondere im Sommer, der Sommer ist immer so ein bisschen für uns saisonal bedingt ein bisschen weniger Nachfrage, weil im Sommer... Die, werden wenige Leute eingestellt oder im Dezember werden ja auch wenige Leute eingestellt. Dafür im Januar wieder umso mehr. Und jetzt war bei der Sommer war schon eigentlich relativ gut und deswegen sind wir zuversichtlich und auch von den Gesprächen mit unseren Kunden hören wir, dass, dass sich das jetzt über, ja eigentlich wieder, wieder ändern wird in den nächsten Monaten. Also da sind wir sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass Arbeitgeber versuchen oder unsere Kunden versuchen, teilweise, flexiblere Arbeitsverhältnisse zu haben, kommen wir wieder zum Stichwort äh, Frankreich, Spanien, äh, nicht Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien und so weiter, wo es einfach sehr sehr schwierig ist, nach der Probezeit sich von Mitarbeitern zu trennen. Und da haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass die schon jetzt auch in ihrer Länderauswahl eher gerne dort Mitarbeiter auswählen, wo sie sich sagen, hey, falls es nochmal zu einer stärkeren Rezession oder vielleicht zu, sogar zu einem Schock kommt dass wir eben, um unser Unternehmen zu schützen, relativ flexibel unsere Mitarbeiterstruktur anpassen können. Das ist für uns ein Entscheidungskriterium. Ja. Also das fühlt man so ein bisschen raus, würde ich würde ich behaupten.
0: Ähm, wir haben es ja mit, mit Freelancern zu tun und vermitteln Freelancer und wir merken natürlich auch, zum einen war die Nachfrage auch geringer, wobei andere Unternehmen auch gesagt haben, okay, in dem Bereich wollen wir jetzt erstmal auf Freelancer setzen, einfach weil es flexibler ist und, und na, man kann flexibler auch genau. die Arbeitsplätze Auslastung ändern, ähm, aber haben auch gemerkt, dass zum Beispiel die Projektlängen auch runtergegangen sind. Also auch bei einigen Kunden, wo die normalerweise gesagt haben, wir haben ein neues Projekt, wir brauchen jemanden für neun bis zwölf Monate. Die haben gesagt, ah, wir fangen erstmal mit drei bis sechs Monaten an und dann schauen wir mal. Ne, einfach ja. weil es so schwierig geworden ist, heutzutage jetzt sechs Monate in die Zukunft zu gehen. Ja, weil so viele Sachen passieren. Ähm, vielleicht auch wieder wegen AI so ein bisschen dem geschuldet, ne? dass man merkt, okay, die Sachen entwickeln sich so schnell und die Prioritäten entwickeln sich so schnell, dass Firmen eher kurzfristig planen und eher flexibel bleiben wollen. Aber wir sehen eigentlich auch, dass jetzt nach der Sommerpause, also im, im Juli, August, äh, passiert da auch auf der Freelancer-Seite sehr wenig, dass jetzt die Anfrage eigentlich wieder anläuft und wir hoffen auch, dass die aus einem relativ hohen Niveau äh, sehr schnell wieder kommt. Ähm, also. Sehr schön. Carsten, vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin für all die Fragen. Ich habe noch zwei Abschlussfragen an dich und zwar ja. die, die wir jedem äh, Gast schicken, wir hatten sie dir auch schon oder stellen? wir hatten sie dir schon geschickt, vielleicht hast du ähm, dafür was und zwar, ob du ein Tool oder einen Service benutzt, ähm, den du sehr cool findest und der dir sehr viel hilft, der dir aber noch so ein bisschen unbekannt ist und so unterm Radar fliegt. Fällt dir da etwas ein?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich nutze ein Screen-Capture-Tool namens Vidyard. Ähm, da gibt es allerdings auch viele andere Tools, die was ähnliches machen, also Loom beispielsweise gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere. Ich nutze halt Vidyard. Ähm, es geht ja nicht weniger um den direkten Anbieter, sondern um das Tool selbst. Ähm, für was nutze ich das? Das heißt, ähm, häufig, um ein Meeting zu vermeiden, man kennt das, man hat irgendwie eine Frage oder man möchte irgendjemandem etwas zeigen, so ein Remote-Setup, müsste man theoretisch ein Meeting einstellen, ja, um der Person das zu erklären und zu zeigen. Und was ich eigentlich sehr, sehr viel und häufig mache, ist, dass ich einfach dann einen Teil meines Bildschirms aufnehme, also eine Videoaufnahme mache und dann dazu erläutere, wo ich gerade stecken geblieben bin, wenn es ein Excel-Modell beispielsweise ist, hey, ich komme hier nicht weiter, keine Ahnung, wie die Formel zu lösen ist oder, oder, oder. Das heißt, ich nehme, ich nehme sehr, sehr viele Videos auf und ich bin wahrscheinlich sogar innerhalb von Workmotion in der, der das am, am meisten macht und auch vorlebt, weil ich eben Prozent davon überzeugt bin, dass es effizient ist. ja Und deswegen machen es auch viele, viele unserer Mitarbeiter eben auch. Und ich, ich kann, also das ist so mein, ja, mein Effizienztipp eigentlich, also ein Screen Capture-Tool äh, zu, zu nutzen, ja, um schnell Wissen zu vermitteln oder Fragen zu stellen, wo ein Meeting nicht unbedingt notwendig ist.
0: Ja, absolut. Wir nutzen auch Loom und ich nutze es super gerne, ähm, nicht nur Meetings zu vermeiden, aber auch so als Vorbereitung. Ja, weil Man kann dann alles runterschreiben, man kann Sweetshots machen, aber wenn man einfach kurz etwas zeigen will, ähm, geht da nicht äh, drüber eigentlich, das wirklich zu zeigen und dazu zu sprechen und dann zu sagen, okay, alles Weitere besprechen wir im Meeting. Aber dann braucht man nicht das nochmal äh wiederholen und hat es auch für die Zukunft. Wenn man anderen Mitarbeitern oder anderen Kollegen das zeigen will, dann, dann können sie es sich genauso anschauen. Also das genau. nutzen wir auf jeden Fall auch sehr gerne. Wityard sagte mir noch nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Werden wir in den Show Notes auch verlinken. Und die zweite Frage, die ich habe, äh, ob du in letzter Zeit ein Buch gelesen hast, einen Podcast gehört hast, einen Film gesehen hast oder irgendetwas anderes konsumiert hast, sage ich mal, das dich so ein bisschen inspiriert hat gerne auch etwas, was jetzt nicht direkt mit mit Workmotion oder dem dem Business tun hat.
1: klar, also erstmal super Frage. Ich ähm, grundsätzlich habe ich ein Buch, was ich mir empfehle. Ich möchte aber hier, ich werde es jetzt kurz erwähnen, das heißt How to Double Your Profits in Six Months or Less von, von, äh, von Bob Fiverr. Das ist ein Business Book, ist meiner Meinung nach das beste Business Book. Es kennt aber niemand und ist so ein bisschen so ein nerdiges Business Book, weil da geht es darum äh, Kosten einzusparen. Ich finde es eigentlich ganz ganz cool. Deswegen habe ich mich entschieden, was anderes zu empfehlen. Jetzt mache ich quasi zwei Empfehlungen. Und zwar, ich habe vor kurzem die Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger das erste Mal angeschaut. Das ist eine Kurzdoku, die hat drei Teile. Und ich fand die unglaublich inspirierend. Jeder, jeder Mensch kennt Arnold Schwarzenegger. Jeder hat wahrscheinlich irgendwie selbst so ein Bild von Arnold Schwarzenegger, was der ist oder was er darstellt. Aber ich fand diese Doku unglaublich inspirierend. Sie zeigt eben, dass dieser Mensch es erstmal geschafft hat, in drei komplett unterschiedlichen Disziplinen tatsächlich an der absoluten Weltspitze anzukommen. Im Bodybuilding, in der Schauspielerei und in der Politik. Ja. Und auch wie er das gemacht hat, sich immer wieder neu erfunden hat, wie er mit Visionen gearbeitet hat. Ja. Er hat sich nicht nur ein Ziel gesetzt, er hat sich das höchste Ziel gesetzt in der jeweiligen Disziplin, dass man sich setzen konnte und hat es dann tatsächlich auch immer wieder geschafft, diese Ziele zu erreichen. Das war für mich unglaublich inspirierend. Das heißt, eigentlich ist das so eine Empfehlung, sich mal diese Doku über Arnold Schwarzenegger sich anzuschauen, reinzuziehen. Ich glaube, dann sieht man ihn so ein bisschen mit anderen Augen danach.
0: Absolut. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen, aber mir wurde sie, glaube ich, schon vier, fünf jetzt mit dir sechsmal empfohlen. Also äh, es scheint wirklich was zu sein, was man sich anschauen muss. Und ich finde es auch faszinierend. Er hat mich früher schon mal irgendwie mit seinem Lebenslauf oder mit seinem Lebenswerk sozusagen äh, beschäftigt, äh, wie er das geschafft hat und was er einfach so unglaubliches Selbstbewusstsein und Charisma hatte ne, und das wirklich so zum Einsatz gebracht hat. Also sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall für die Empfehlung. Wir haben wie gesagt alles verlinken. Wenn Leute jetzt mit dir oder WorkMotion in Kontakt kommen wollen, wie machen sie das am besten? Sie dir per LinkedIn schreiben oder wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, LinkedIn ist ähm, leider nicht ähm, viel, also schaue ich mir nicht so viel an, weil ich kriege das so unglaublich viele Anfragen. Das Einfachste ist einfach, eine E-Mail zu senden an carsten.workmotion.com. Kommt dann direkt bei mir an, die sehe ich dann natürlich auch und dann entweder beantworte ich sie selber oder ich äh, finde die richtige Person, um die Frage dann zu beantworten. Also gerne direkt per E-Mail an mich.
0: Sehr cool, vielen Dank. Dann danke ich dir nochmal für deine Zeit. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, was ihr macht. Ich glaube, das ist auch ein Markt, der sich in den nächsten 5 bis 10 bis 20 Jahren nochmal richtig ähm, entwickeln wird und bin gespannt, das bei euch ähm, äh, mitzuverfolgen und hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann nochmal darüber unterhalten können und wünsche dir auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit und bis bald. Danke sehr. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com. uplink So long und bis zum nächsten Mal.